0: Før vi hopper rätt in i Talen, som vi pleier å gjøre, jeg synes det er liksom, en herlig lovsang her og nå. Og liksom, poenget med lovsang er at det skal dras i Guds nærvær, og at vi skal møte Gud der. Så vi liksom, det blir bryttet litt opp i den tiden, når vi har den overgangen til informasjon og barnekirka, som er også herlig, fordi da får vi høre hva som i vår menighet. Og at vi ser alle barn som går ut og får høre Guds ord på det deres liksom, eget nivå. Men jeg tenker i dag, når vi skal snakke om å reflektere Guds bilde i livet vårt, og snakke om vad det vil si å meditere på Guds ord, så har jeg tenkt først og fremst at vi skal slå på litt, litt musik. Og det kan høres litt rart ut, og jeg skal lede oss gjennom hva det vil se si, og reflektere og meriterere på Guds ord. Men dette en grunnleggende øvelse i det kristne livet. Så det vi skal gjøre nå er at vi skal lese det verset her for oss selv. For jeg synes det er så flott at vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi får se Guds herlighet i et speil. Det speiler hvem vi er. Gud, han speiler hvem vi er. Vi speiler hvem Gud er. Vi blir alle for vanlige til dette bildet. Fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Les det her et par ganger. 2. Korinther 3, vers 18. Den musikken det kommer nå. Vi skal bare ro oss litt ned. Og det som jeg synes vi kan gjøre og at vi kan løke øynene våre. Og bare begynne å, å tenke på hva det vil si å speile Guds herlighet. Hvordan skjer det ut i livet ditt? Kan komme til Gud nå? Bare kom tilbake til hans nærvær. Han er sammen med dig. Gud vi tackar dig för att vi kan kenne din härlighet. Vi tackar dig för att vi får möta dig och at du önskar att vi ska spegla ditt bild av din härlighet i livet vårt. Gud hjälp oss till att lägga oss flat framför dig, föran din kraft och din herlighet, så lik att din ond kan konvervandle oss. Gud men hjälp oss til å se var vi skall bli for vanlig og kall deg inn i live vårt, slik at vi kan reflektere ditt bilde i livet. Ikke ved vår egen kraft, men av din kraft, Gud. Amen. Jeg håper at vi er litt mer forbredt for å ta imot Guds ord her nå sinns det är härligt att vi kan samlas som mänskhet och göra oss klara med store förväntningar om hur Gud ska möta oss här och nå. För ni någon dag vi står bara upp och vi det dager akkurat som det är. Eh jag vet inte hur våran startade dagen men vi startade lite sent idag morgon så vi står upp kanske kvart över 8 och det är väl sent för oss som kommer till kyrkan på en söndagsmorgon. Så jeg sa til ham at jeg må bare gå en tur med hunden, og når jeg kommer tilbake så må vi dra. Og da råper hun ned til Isak. «Isak, nå må du opp, vi skal til kirka!» Og så Simon och Elisabeth, de klær på sig. Og så kommer de hjem, så det er tre barn som står med nudler i kopp. Og det var frokosten til dem. Og så da liksom hopper vi i bilen så kommer hit. Ja, det er litt artig fortelling, men hvor er Gud i det bildet? Og kanske der sinne der igen og så i dert. Vi er møte når et dager, hvor Kirsti de har snakke om, at vi må virtlig. Säætte av den tiden til å væ samme med Gud. U ansettt Det er ikke omständiglighene, som skal påvirke om vi bruke tid samme med Gud eller ikke. Det er ikke livsituationjoner eller dagen som skal påvirke om vi går til Gud med bønn, eller vi samles i fellesskap for å stå i bønn sammen med hverandre. Det er faktiskt Gud alltid hver eneste dag som skal påvirke hvordan vi forholder oss til alt annet vi møter i løpet av dagen. Og jeg synes alle er på den reisen, hver og en som sitter her i dag, uansett om du ikke kjenner Jesus som din frelser, eller om du har kjent han i mange år. Alle er på den reisen til å bli for vanhet i Guds bilde. Og de siste to måneder cirka, så har jeg hatt to besøk fra to nære kompisere. Og Wesley, han som var nettopp her, tror jeg flere av dere hadde hils på han Her kjente han siden jeg gikk i sjetteklassen. Vi snakker over 25 år nå. Og vi satte rundt både mens han var her, og vi, vi reflekterte på livet vårt. Hvor vi har valgt. Hva vi har gjennomgått. Hvor vi er nå. Og vi drømte sammen om fremtiden. Det er refleksjonen. Vi tänker hvordan er det at vi reflekterer Guds bilde i livet vårt nå, at vi har blitt kjent med Jesus. Det er noe som man skal tenke på. Det er som at Gud han raffinerer oss, akkurat som sull blir raffinert. Han må holde, de som vet litt om sull, sullsmenn, han må holde sullet ganske nært til vårmennes flamme, slik at det skal brenne bort alle de unere enheterne. Og det er det som skjer når vi nærmer oss Gud. Han begynner no brenne bort alle de tingene som er ikke likt Jesus. Og alt som er ille, eller som vi tror er ille og ubehagelig, det er noe Gud skal bruke i livet vårt. Vi skal ikke om det for to uker som er veldig ubehagelige. Dødsfall, ting som påvirker livet virkelig. Sykdom. Ting som påvirker oss psykisk i kroppen. Gud skal bruke disse tingene for å dra oss nærmere han. Men det er verden som frister oss til å trekke oss bort fra han. Det er andre ting som kanskje skal brennes bort fra livet vårt. Kanskje det er noen forhold som stopper oss fra å komme nærmere Gud. Vi må begynne å reflektere på det. Vi må begynne å tenke hva det er Gud ønsker for det er forholdet. Kanskje det er en jobb. Kanskje det er hvordan vi bruker tid sammen på jobben vår. Kanskje det er hvordan vi bruker tid sammen med familien. Vi må reflektere på sånne ting. Og her ting vi møter daglig. Det er ikke engang iblant. Var dag må vi reflektere Guds bilde i livet vårt. Men det skjer ikke av seg selv. Vi leser i Efeserne 4.24. Klædere i den nye menneske som er skapt i Guds bilde til liv i sann rettferd og helhet. Under prøvelser og vanskeligheter gjenspiller vi kristig glæde og styrka. Under fristelser gjenspiller vi kristig krav og rettferdighet. I perioder med velsignelser, så gjenspiller vi hans nåde og kjærlighet. Processen med å bli med som Jesus-lyk, det, det, det kan til tider være smeltefull, ettersom Gud det de ting som vi snakker om, for å fjerne de tingene som kan ikke stoppe oss fra å bli med som Jesus. Men selv da kan vi glede oss over å vite at sluttresultatet er en klærere refleksjon av Kristus i oss og til verden. Så hvordan er det at vi lærer oss å reflektere Guds bilde? Fordi det her har vi hørt at Gud har skapt oss i hans eget bilde. Og menigheter, i verden rundt så snakker vi om at vi skal være en refleksjon av Jesus. Du må reflektere han i ditt liv. Men hvordan? Det må alltid bli fulgt opp ved noe praktisk i vårt eget liv, slik at vi vet hvordan vi skal gjøre ting. Det er ikke så sånn at Jesus og disiplene gå ut og gjør hele verden til disiplene uten fortelle dem eller vise dem til og med hvordan de skulle gjøre det. Gud har gitt oss et kart i Jesus som forteller oss hvordan vi skal være en refleksjon av Gud i vårt daglig liv. Bruk tid sammen med han, det gjør det Jesus. Vær i bønn, alene med Gud og med andre. Det visst oss Jesus hvordan å gjøre det og vi skal, som vi skal høre om i dag, meditere på Guds ord. Det er så viktig at hvis vi vet at vi skal være en refleksjon, vi skal reflektere Gud, da må vi også vite hva Gud sier om oss. Da må vi også eh, ha litt peiling til vad Guds løfter er for vårt eget liv. For hans menighet, for hverandre. Fordi når vi mediterer på disse tingene, det drar oss nærmere, i å bruke tid med han, og hvordan å be de tingene i livet vårt og livet av andre. Meditasjon, det hjelper oss til å ha et klare bilde av hvem vi er i Gud og hvem han er i oss. Bibelen forteller oss når vi leser i salmet inntil tre. «Sali er din som ikke fyller lovløses råd.» Ikke går på sinnes vei, og ikke sitter i spotters sette. Men her sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre plantet ved renne vann. Det gir frukt i rett tid, og løvevisner ikke. Men alt han gjør, skal lykkes. Vi må åpne opp Bibelen. For å høre, for å lese, for å finne ut hva Gud sier om livet vårt. Og som Sande nevnt, det, man, må, man må ikke lenger ha en bok som alle de fleste er kjenne til her mobil. Du har Bibelen her. Men det er også greit at man har en bok som er der ved bordet. Det som er der på jobb, som er hvor som helst man er, så lenge at vi har tilgang til Guds ord for å läsa og finne ut vad han sier om livet vårt her og nå. Det kommer opp ett daglig bibelvers. Hva er det neste dag i den appen som jeg blir påminnet at jeg skal läsa. Da må jeg ta et valg, ikke sant? Fordi det er bare noen få ord. Så skal jeg fortelle meg noe viktig om Gud, om meg, om andre, om livet. Men skal jeg lese den, eller ikke? Skal jeg ta noen minutter for å meritere på hva det betyr for livet mitt, eller skal jeg ikke? Skal jeg ta det jeg meriterer på, i den tiden jeg bruker sammen med Gud og begynner å be det ordet over mig over familien, kollegaer, mennigheten. Alle her er et valg. Jeg synes det er så herlig å jobbe på Heimdal friskole, fordi hver eneste dag starter de dagen med bøn er ikke alltid der, det må jeg være ærlig om å si. Men får en måte å starte dagen om du ikke har liksom din motivasjon selv. Og det er noe man må jobbe med også. Og fine folk, og derfor synes vi at knekkgrupper, nå er det sånn promotering for mange forskjellige ting her, men knekkgrupper er jo så viktig, for du får folk som er akkurat på samme reisen som dig som skal løfte dig opp og si, «Vet du hva? Vi skal stå sammen i bønn. Har du meditert på Guds ord?» Det er ikke at de kjefter på deg. Nei, det er bare linnenskap liksom, som er her som gjorde det. Men vi må ha folk i livet vårt som holder oss ansvarlige for sånne ting. Ellers forsvinner motivasjonen kan ikke se si at hver dag man står opp, at jeg tenker, «Å, oh, yes, jeg får be, jeg får brukt tid sammen med Gud, jeg får meditere på hans ord». «Woohoo! Party, party!» Nei. det må være liksom en inner drive, man her, den ånen, Guds krav som vi har lest om, som skal få vane oss så gjøre det. Men som jeg har sagt før, jeg kan ikke ønske det for deg, eller jeg kan det, men du må også ønske det for deg selv. Fordi det er akkurat det Jesus ønsker for deg og livet ditt. Her, men her sin glede i Herrens lov og grunner på Hans lov dag og natt. Det vil si at man står opp på dagen og leser og meriterer på Guds ord Går gjennom dagen og tenker stadi på det. Stadi på Guds ord og vad Jesus har gjort, vad Jesus har sagt, hva, hvordan Jesus har levt livet sitt. Hvordan skal det påvirke livet? Hvordan skal det påvirke tankegangen du har? Hvordan skal det påvirke familien? Ditt eget forhold til Jesus Kristus, hvor mye store blir troen hvis du bruker tid sammen med Gud og med på hans ord? Løftene blir enda mer ekte. Det kan han love dig. Jeg står her som levende bevis om vad de løftene betyr når du begynner å legge vekt på dem. Å lese dem som de er ekte, ikke bare ordet og la dem forvandle deg- mens du går sammen med andre og den hellige ånd. I de gangene at jeg føler at jeg ikke treffer målet- så merker jeg at det, det er fordi jeg ikke har valgt stadig i Guds ord. Det er noe p.j.o. der i livet mitt- når jeg liksom vandrer meg bort fra den rytmen- og slår Bibeln hver dag- og lese om det som er viktig for meg, det som faktisk gir mig liv, slik at jeg kan tomme ut livet mitt for andre, når jeg kjenner at det er tomt. Det er fordi jeg har også ikke vært stafest og trofast i den daglige rytmen sammen med min Gud. Men det skal også være målet, folkens, til å tomme alt ut. Det er det Jesus gjorde for oss. Så å reflektere Guds bilde, det vil også si at først må vi bruke tid sammen med han. Vær i bønn og meritere på hans ord. Det er hvordan vi får til Guds bilde, og gjenspiller det i livet vårt. Da får du et valg igen. Alt Jesus har gjort kommer tilbake til et valg du har å ta. Skal jeg stole på det her? Skal jeg bruke tid sammen med Gud? Skal jeg løfte og bygge opp troen min gjennom bønn? Hvordan skal livet ditt se ut hvis du gjør det bare de tre basic tingene? Jeg lover, det krever ikke masse tid, som Niklas snakket om forrige søndag. Vi kan bygge den tiden opp at vi bruker sammen med Gud, men det er akkurat som trening. Man går ikke ut og trener liksom fem timer den første dagen man går ut på trening. Da ødelegger du alt annet. Du tenker, nei, det får jeg ikke til alle de andre gangene, for kroppen er så ulagt neste dag. Men hvis du starter stadig og sakte og bygger opp, en god rytme og rutine i livet ditt, som også inkluderer andre mennesker. Til og med Jesus, Jesus ikke gjorde dette lenge. Han som var Gud, han kalte alle sine til sig og sa at dette livet skal vi leve sammen. Vi skal spise sammen, vi skal feste sammen, vi skal gå tør sammen, vi skal lese Guds ord sammen, vi skal høre på Guds ord sammen, vi skal bygge Guds menighet sammen. Om mer tære på Guds ord skal forvanle livet. Men det skjer av Guds kraft Leste vi. Meditasjon på Guds ord får sin plass i de grunnleggende kristne praksisene når Guds ord fyller oss ikke bare med kunnskap. Fordi det er ikke kunskap som vi er ute etter, men en hellige ånds nærvær og veiledning. Vi leser i Hebræerne 4, 12, For Guds ord er levende og virksomt og skaper det en nåetveget sverd. Det trenger Gjennom helt til det kløve kjell og ond, led og mer og dømmer hjertets tanker og råd. For vi meriterer på Guds ord, det møter oss på ett helt annet ondsnivå enn liksom det jeg får til. Hele tiden. Eller någon andre. Når vi står her, når jeg stod der og hørte på de sangene og tekstene, vi sang Gud over alle navn. Man kunde bare sitte i någon timer og meditert på det året. At Jesus får eh, plass i livet vårt. At han er kongen over allt! Hva betyr det egentlig? Å tenke på at Jesus er kongen over livet. Nå, det er bare den tanken. Hvis du har meditert på det resten av dagen. Gud, hva betyr det at Jesus er kongen over livet mitt? Han er kongen over livet. Dine fullhelser. Han er kongen over dine tanker. Han er kongen over din økonomi. Han er kongen over tiden. Hvordan skal du begynne å ære Jesus med bare de tingene? Hvis du skal begynne å meritere på de årene, at Jesus er kongen over livet. Guds ord er levende og virksomt, og skarpe deg En det skarpeste sverd du kan komme på, rett inn i livet. Meditasjon gir oss muligheten til å kombinere både det med å bruke tid sammen med Gud, og bønn som er de grunnleggende ting. La oss si at vi har en situasjon i livet vårt, at vi ønsker Gud skal gjøre noe med det. Jeg vil ikke tro at selv om livet er greit og herlig og lykkelig, hver og en som sitter her i dag har en situasjon hvor du tänker Gud, jeg ønsker at du skulle gjøre noe der. Først må vi møte han. Vi kan ikke bare ha den tanken, «Å oh, Gud, jeg håper at du skulle gjøre noe her». Vi må gå tilbake til den første grunnleggende ting. Sett av tid. Var sammen med Gud. Akkurat i forbindelse med det du ønsker at han skal gjøre noe om. Er det et forhold? Er det jobben? Er det økonomien? Er det, er det menigheten? Hva, er det troen? Er det dine tanker? Hva, hva er det at Gud skal gjøre noe? Møtte han med akkurat det? Livet ikke så travelt. Livet er faktiskt så travelt som vi gjør det til. Tid vi bruker for å snakke med han om den situasjonen kan ha stort potensiell til å forvanle den situasjonen. Kanske i den tiden Gud gir oss et ord som vi skal snakke, en tanke vi skal tenke, noe vi skal grune på dag og nat. Så kan vi lese i hans ord, for eksempel, «Men Gud var tak som gir oss seire ved vår Herre Jesus Kristus». Her er bare ett eksempel i den situasjonen som du står i nu. Hvis vi har fått ett ord, her er, her er et skilt ikke akkurat sånn sanne sin, hennes er mye finere enn våres, til og med henger våres på, på do, men det står der, «There is always, always something to be thankful for». Altid noe å være taknemmende for. Jeg vet ikke hva din situation er nå, men du kan ta det til Gud, og du kan først og fremst begynne å takke ham for at det er noe god der. Takk dig Gud, for at du er sammen med meg i din situasjon. Så om det er forferdelig, så om det er lykkelig. Takk deg, Gud, for at du går sammen med meg, og at kan ha mitt fokus på dig. Takk dig Gud, for at du skal hjelpe mig til å være en refleksjon av hvem du er, en refleksjon av dine løfter, dine ord i den situasjonen som jeg står i nå. Gud, jeg takker deg for at den person får ikke sin liksom, kraft over mig i denne perioden av livet mitt. Men det er dig Herre, som får din kraft i den situasjonen nå. Så kan vi be noe mer tære på det vi er takknemlige for. Og la Gud be noe gjøre noe i dig. La han be noe for vanligere. Hvordan du skjer, ditt perspektiv, dine tanker på den din situasjon. Fordi Gud var et tak som gir oss seirer. Selv om sluttresultatet er ikke det du ønsker eller har ønsket, Gud får seire. Gud får seire. Det er ikke opp til oss for å avgjøre hvordan ting skal avslutte noen ganger. Men vi kan takke Gud at han får seieren. Uansett, vi ikke vet helt hva det betyr. Meditasjon kan ledde oss til en bedre forståelse av det. Av hvordan Jesus får seieren i forfellige situasjoner. Men det skjer ikke ved din kraft, ikke ved dine tanker. Selvfølgelig har Gud dit oss en on, som skal hjelpe oss gjennom ting, og at vi får forstand og våre egne ideer og forslag og krefter. Men når vi gir alle de tingene til Gud, det er hans on som begynner å sette ting sammen, O je det beste ut av hver og en situasjon. Som sagt, det er bare et eksempel på noe som man kan bruke i sin meditasjon, i sin tid og bønn sammen med Gud. Et vers, av Guds karakter, kommer til oss, over oss, blir inn i oss slik at det kommer ut av oss. Vi kan ikke være en refleksjon uten at vi vet hvem Gud er, og vi kan ikke, Gud er. Vi kan ikke kjenne til Gud om vi ikke bruker tid sammen med han. Da har vi bare kunskap om hvem han er. Kunnskap er bra og en ting, men alle som har vært gjennom utdanningen, de har ikke bare kunskap. de har også satt Alt i heller alt i praksis. Vad är det du sitter her nå i forhold til kunnskapen om hvem Gud er, og hva gjør du med det? Kanske du har meritert lenge nok nå? Fordi det er også noe med meditasjon. Vi kan ikke bare meditasjon om Guds ord hele tiden, og tenke, å jævla, hvordan skal jeg forvane meg? det jeg mener at Gud snakker til oss. Han åpenbarer ting for oss. Det er det meditasjonen egentlig gjør, er at Gud åpenbarer ting for oss, og så ber oss å gjøre noe med det han har gitt oss. Så kanskje nå, dagen her og nå, tiden nå, er du klar for å sette i gang med en forvandling i livet ditt av Guds kraft? Om vi vil ha den forandringen i livet vårt, må vi bruke tid. Vi må snakke med Gud. Og vi må meritere på hans ord for å la den hellige ånd få sin påvirkning i livet vårt. Jeg skal invitere lovsangstimen opp nå. Og i løpet av de neste få minuttene, mens alle reiser sig opp, og vi begynner å kom i Gud nærvær, på den måten bare kan gjøre, la oss lukke øynene våre. La oss begynne å åpne hjertet vårt, La oss åpne synet for at Gud kan gjøre noe her og nå i livet ditt. Jeg ber deg nå at du skal ta imot en åpenbæring fra Gud. Han som skapte dig i sitt eget bilde. Han som ønsker at du skal refletere han i din daglige liv. La oss gå tilbake til salme 1-3. Fordi det lover at om du meriterer på Guds ord, så blir du som et tre plantet ved renne vann. Hvor er livet ditt plantet nu? Mens vi singer last oss på det. Gud, hvor er livet mitt plantet no. La Gud snakke til dig og hjertet ditt. Et tre som gjør frukt i rettid. Gjør livet mitt frukt, Gud? Når er den tiden... alt han gjør skal lykkes. Om vi vil oppleve vekst, om vi vil se hans kraft i livet, så må man sammen med andre gå gjennom alle livssituasjoner og faser sammen med Gud. Vi må holde ut i bønn, og vi må huske å på hans løfter, da skal livet vårt bli en refleksjon av hvem Gud er. Amen.